0: Hezké ráno, dámy a pánové. Dnes je úterý 12. prosince a mikrofonová společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Uh, Začátek týdne na trzích uh, docela v klidu. Uh, v Americe nám indexy rostly, Dow Jones tam rostl, ale sp 500 přidával půl procenta, nás tak nějakých 10%% a v Evropě tam jsme indexy, tam indexy spíše klesaly lehce. Taky o nějaký několik desetin procenta, takže nic mimořádného, jak bych jsem říkal včera, tak tenhle ten týden, jo, už před těma Vánocema všechno to ostatné máme za sebou, takže už asi až tak divoký nebude a včera to opravdu tak pilo, takže čekal bych, že podobný průběh i vlastně bude do těch nadcházících dnů. Jinak na bondech taky všechno tak nějak v pořádku, bez nějaký velkých změn. Ty výnosy v Americe 4 v v Evropě nám to trošku stouplo ty výnosy, ale pořád samozřejmě zůstáváme na snížených úrovních. V Německu jsme byly už v podstatě na 2%, procentové těch z Takže tady to všechno taky klesá, i když včera to nepatrně rostlo. No a pokud jde o ty jednotlivé sektory v rámci S&P, tak tady ta situace vypadá následovně, včera se dařilo hlavně communication services, consumer staples, ty přidávali přes procento a jinak v podstatě nic přes procento neklesalo. A z těch typy akcií potom v indexu Amazon v 2,7% plusu, Nvidia 2,4, Meta 2,9, Meta dokonce mám pocit, je na novém all-time high nebo v ročním high nebo něco takového, ne all-time high asi ještě ne, ale roční high to bude. Takže tady, jo jasně no, takže tady, tady jsme se dostali na ty úrovně z listopadu. A to Old má je to nějaký 382, tak tam ještě nějakých pár desítek dolarů máme. Jinak uh, uh, Costco plus 3,4%, uh, všechno se nám to je tak nějak zelenelo, včela Adobe 2,4%, Netflix 2,9%, máme tady pár červených, taky BlackRock minus 2,7%, Charles Schwab minus 2,3%. Nejvíce nám ve rostly včera Etsy, Costco a Kruger, a nejvíce klesali, uh, VF Corp, Paramount, Archer, Daniels, Midland, M.T. Bank. To um, tomu věpkorup se ještě dostaneme. Každopádně včera z takových těch větších témat se hodně mluvilo o uh, této akci US Steel. Uh, protože japonská Nippon Steel uh, koupí americkou US Steel, uh, kolem které poslední dobou kroužilo více zájemců. Američané se nakonec dohodli s Japoncí na detailu, toho dílu a ten vlastně ocenil US Steel na 55 dolarů za akci, což je skoro 40% prémium proti pátečnímu close, takže ještě tam úplně nejsme, ale už jsme zavřeli na 49,59, celkem to má být deal za 14 miliard dolarů a akcie US Steel v reakci na tu zprávu čarost je 26% Jinak samozřejmě tohle je společnost s obrovskou historií, která v podstatě vystavila Ameriku. Železnice, mosty, budovy, drapy založil to koncem 19. století Andrew Carnegie, který konzolidoval v podstatě pod dnešníkem Carnegie Steel Company spoustu menších ocelářských firm. Pak to od něj koupil JP Morgan, který z Carnegieho udělal nejbolšího muže na světě. Morgan následně přidal ještě další ocelárny a vytvořil... Uh, ještě větší monopol a sformoval vlastně US Steel. Pak si prošli nějakýma změnama, uh, mezinárodní expanzi a tak dále. No a teď teda uh, by to mělo být pod Japonci. Jestli to teda projde přes regulátory, protože už jsem včera viděl, že se tam nějak bouří um, něci, něci lidé, že vlastně jo, uh, rodinné stříbro a tak dále uh, se prodává Japoncům, i když samozřejmě, ty fabriky tam budou pořád v Americe. Um, takže uvidíme, jak to dopadne, ale ještě to na těch 55 dolarech teda není. A jinak jeden fun fakt, US Steel má už přes 100 let ticker X, o který pokud by byli staženi z burzy, bych si tipnul, že bude mít eminentní zájem Elon Musk. Ten by to mohl zalistovat třeba SpaceX, nebo třeba bývalý Twitter, který by se rozhodl do hodně znova na burzu, který se teďka teda jmenuje X, takže, takže. Myslím, že ten tykr bude velice žáraný, pokud to fakt stáhnou. No, tak vidím, jak to celé dopadne. Jinak, když jsme u těch akvizic, tak včera také jedno z zajímavých témat akvizičních je tady tohle. Protože Adobe a Figma včera oznámili zrušení dohody o akvizici, ve které mělo Adobe koupit Figmu za 20 miliard dolarů. Um, důvodem je regulatorní tlak, tlak ze strany britského a evropského regulátora, který se eh, jo, kteří bych měli problém s dopady celého toho dílu na konkurenční prostředí. No, ten díl byl oznámen už loni, někdy možná v říjnu, a rok jim trvalo, než se vyjádřili. Eh, tak, eh, tak nás evropský úředník zase ochránil. Takže, takže tohle padlo. Um, ti otázka, co a bude dělat s těma. Peníze, které tě jde do Figmy, asi možná oznámí nějaké bybeky nebo něco, uvidíme. Takže tohle nebude, teda. No a potom ještě včera jsem četl zajímavou věc k Apple, který prý v USA zastavil prodej svých hodinek Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2. Důvodem je prý spor okolo porušení dvou patentů se společností. Massimo, ohledně senzoru na okysličení, nebo měřední okysličení krve. Mezinárodní obchodní komise o tom porušení patentů rozhodla už v říjnu. A já nevím přes, jak to funguje, ale prý do 25. prosím se, je nějaká doba, kdy to prostě může vetovat Joe Biden, který ale zatím nic takového nenaznačil, že by to chtěl vetovat. Tak to, tak to Apple prostě už teďka preventivně stahuje. Jinak zákaz prodeje se týká jenom dvou typů hodinek, mají to ty jako nejvíc high-end. A ostatní Apple prodávat může, ale, ale je, to teda, je to teda zajímavý spor. Uh, vůbec se netušil, že něco takového Apple řeší. Asi tohle pro Apple nebude nějak velký hit na, na tržby, přece jenom těch typů hodinek nepojí více. Navíc v té sekci Wearables, který reportuje jako celek, tak tam ještě spoustu další věcí v čele s těma, samozřejmě, AirPodama. Um, ale tak nějakou tu miliardu dolarů by to třeba ročně hodit mohlo, tak uvidíme, jak se tohle dál vyvine. Potom včera nám docela pěkně vyrostly akcie společnosti NIO, ty přidávaly nějaký 5%, asi. Ty jsme tady řešili taky včera souvislosti s jejich tak hned potom se rozhodli taky oznámit, že dostanou tolik potřebnou finanční injekci od Abu Dabíjského Emirátu ve výši 2,2 miliardy dolarů, což teda byla zpráva, která pomohla těm akcím růst, ten Emirát už tam nějaký podíl má a chce ho navýšit na 20%. Peníze se určitě hodí, protože NIO vpálí zhruba ty 2 miliardy cash ročně, takže takže jim to tak jako na rok pomůže. Oni samozřejmě ještě nějaký cash mají, ale taky to mají nějaký dluh, takže uh, tohle každopádně té akce pomohlo, ta se dostala nějakých 8 dolarů nebo kolik, samozřejmě asi už byly výš v tom píku 2,9 na 60 dolarech. No a potom ta, ta VF Corp ještě, no tak včera uh, se tyhle ti propadly o nějakých 7% nebo něco takového a otevěř 8% a to bylo taky docela zajímavé, protože jo, VF Corp to je společnost, vlastní značky, jako je třeba Vance, North Face nebo Timberland a včera kresilo těch 8% po, po té, co oznámili, že někdo heknul. jo. Útok primá uh, mít materiální dopad na chod celého biznisu. Uh, samozřejmě nastal zrovna v době, kdy vrcholí vánoční nákupní horečka, hackři uh, zašifrovali nějaké jejich systémy, cizili soukromá data, a ty zřejmě budou požadovat nějaké výkupné, aby jim to celé zase zprovoznili. No, nedávno jsme to tady řešili s Viktorem, tu cyber security a, a ty akcie, přesně jako k tomuhle jsou ty firmy dobré, že zabráňují těm jako ransomware, si jatakům, a tak dále. Takže samozřejmě vidíme, jak to, jaký to může dopad na, na tu firmu, jo? když vás řeknou, no prostě vlastně, uh, akcie 8% dolů, vidíme, jaký bude ten finální, finální výstarek. <kým> Takže tohle bylo taky docela, docela zajímavé a uvidíme, co se tady v tomto směru bude odhrávat. Jak ještě jedna poslední čerstvá věc, a to je teď vlastně ráno na zasedání Bank of Japan. Hodně se spekulovalo po tom projevu, um, nedávném projevu guvernéra Bank of Japan o tom, že by mohla banka ukončit tu svoji politiku záporných saze, na tom, za zasedání. Ale nakonec to nestalo. Ty sazby zůstávají na minus 0,1%. Je to poslední země na světě tuším, která má pořád záporné sazby. E, to cílování výnosové křivky taky žádná změna tam podle mě nenastala a myslím, že ještě nebyl projev e, guvernéra, každopádně, z toho statementu jako nic úplně zásadního se vyčí z nedalo. Takže jsme zatím drželi, což je, ale neznamená, že to nemůže změnit e, během toho příštího roku, tak si myslím, že to stále tak nějak očekává. Ale v se nic nestalo. A myslím, že jen na to trošku reagoval nějakým oslavením dnes ráno, jestli se nepletu. Uh, ale nic asi úplně velkého své nějakých třech jenech. Samozřejmě no, jsme hluboko pod těmi úrovněmi, kde jsme byli. Kde jsme byli v... No, ještě pár měsíců zpátky, no, měsíc zpátky. A celkově... Jak jsme se bavili o tom úrokovém spreadu, tak tady to je to hezky vidět. do jsou sezby v Japonsku, do tohle jsou se v Americe a v Evropě. S tím, jak by ty sazby v té Americe, v Evropě měly začít klesat, v Japonsku možná ne, ne, nepatrně růst, tak ten gap se samozřejmě bude zavírat a ta relativní atraktivita dolarů a eura vůči jenom bude klesat, což by tomu jenom teoreticky mohlo pomáhat v těch nadcházejících uh, měsících. Typnul bych si, že to může být docela, docela úspěšná měna během letošního roku, uh, příštího roku ale uvidíme samozřejmě těžko jako cokoliv predikovat. Takže Japonec teď teda trošku slávne. No, rovně to všechno k tomu včerejšku, víc toho nemám, když se pěváme dnes na Futures, tak tady se nic moc nedohrává velkého, tak nějak jako šlapeme vodu a na FX v podstatě taky, včera relativně klídek, tady asi už jako nějaké velké změny čekat nemůžeme taky, no, jsou ty mírové páry, fejnám, dolar trošku narostul, ale nic úplně zásadního na, na ústru ladnou nebo se držíme. V nějakým očním trendu, kačka, nějaký 22,40 na koruně, nějaký 24,40. Tady je to všechno docela v klidu, ropa taky. Bitcoin. Bitcoin nám trošku stoupnou, teďka jsem se dívám, Z včerejška večera dnešního rána na 43 tisíc ethereum teda asi taky na, no, na 2230 takže, e, takže tady relativně klídek dneska z makra tu máme za sebou, C.P.I. Jako z Kanady a nějaké stavební povolenky v Americe zahájené stavy, no, stavy domů a to je asi všechno, nic úplně asi zásadního Dobrý, hodem je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali včera tak ahoj jak jsi byl spokojený s výsledky RIK, tržby i zisk pod očekávání. Můžeš prosím o komentovat, Děkuju. A Radku, díky, že mi to připomněla, jsem zapomněl, že to mám v záložkách na Twitteru, že oni měli ten, ten call tam zase. Takže já jsem to neviděl, ale každopádně předpokládám, že v nějaké normální výsledky, nic asi úplně mimořádného, ale, ale neviděl jsem to. Dnes na to podívám. Já, já úplně se to zapomněl. <laughs> to není úplně akce, kterou musím sledovat dneska potom, ty výsledky jsou za náma, takže, než budu mít čas, asi k tomu sednu. Tak, Mirek píše ještě k tomu Kinslu, jak jsem to přejmenoval. Já nevím, co to čte, Mirku. Jste mi to navzlady, jak to čte. Uh, ještě hodím update, uh, nejlépe před, přes svátky na to sednu a všechno to se píšu. Super, tak se těším, díky moc. Tak, ahoj, já do, v důsledku jednoho typu jinde na YouTube, jsem se koukl na Varta. Uh, zde k ním něco blíže. Core se nemění, sice vedou v domácích bateriích, ale vyrábí i autobaterie, které se pořád budou vyrábět s každým autem, ať klasickým nebo EV. Uh, fakt, jo? to je zajímavé, co nevěděl, EVčka mají taky autobaterie? <laughs> Bych čekal, že to nebudou potřebovat, když mají vlastně jenom baterie. <laughs> OK, um, to možná bude nějaký asi jiný ten jiné to napětí nebo něco. Ne, Prosím, ne, ne, nesmějte se mi, jo, pokud to všichni víte. Uh, tak tudíž konkurence třeba Tesly by nemusela být zase tak silná. Uh, dále, autobaterie se v klasickém, au... se v klasickém autě musí po 5 letech vyměnit. Když vezmu, že je v Evropě 280 milionů vozů, přes 50% drží Insiders. Jo, OK. Jo, to, to už nesouvisí, třeba. Přes 50% akcie drží Insiders, uh, ale problém asi vidím v číslech této firmy. Jestli se dívám dobře, tak je tam samý minus, mají obrovský dluh. A profitabilita je taky hrozně mizerná, Mrzíš na to na výhled prosím, teze dobrého stabilního růstu mi zůstává, ale asi jsou lepší firmy s lepším potenciálem, vypadá to, že firma, že se firma vypořádává s vysokým úrokem na svém dluhu, zvýšenou cenou, komodit, zvyšování mest, v prudešním videu však nevím, zda vatra obstojí ve srovnání s <laughs> Možná díky, možná lepší vyhlídky má Energizer Holding, který Vatru v roce 2018 akvíroval. OK, podíváme se na ně. Uh, samozřejmě takové zamýšlení, autobaterie prostě hold je úplně jedno, jestli máte od Vatru nebo od, baterie nebo od někoho jiného. To je vlastně produkt, který asi nekupujete podle značky, si myslím. Uh, takže tady určitě jo, komoditní produkt, bude strašně záležet na ceně a na tom, za kolik jsou schopni to vyrábět. A to si myslím, že je prostě klíčová věc, takže určitě pokud to chcete jít do té firmy, musíte být zma- zmapovanou konkurenci, jo. Um, velmi dobře, jak jsou na tom nově um, uh, a určitě taky vědět, prostě, kolik procent toho je z té autobaterie, a kolik je z nějakých ostatních baterek. takže to já nevím, ale pojďme se podívat teda, ne vatra, ale varta. <coughs> Uh, tak, uh, takhle vypadají čísla, teďka asi ten nějaký výhled s těma nižšími sazbami by jim mohl pomáhat, uh, pokud o ten dluh. Uh, dluh tamozřejmě mají docela uh, velký, no, je skoro tak velký jako market cap. no skoro 60 milionů dluh, 200 milionů market cap, je docela 4 IV, um, firma stagnuje, nevydělává. Teď je vydělávala, teď už moc nevydělává. No, tohle nevypadá, že by bylo lepší než <laughs> Tady vůbec žádný jako výhled na nějakou ziskovost není jo, v těch dalších letech, takže ani nějaké free cashflow velké, tady není, tohle je pain. Uh, market cap 4,7 miliardy, měli 2020, teď mají 800 milionů nebo 900 milionů. Tady se tady něco velmi pokazilo. Zajímavý ty tržby jo, 2,17, 2,18 za 19 a potom 2,20 a jednou 900 milionů. to za tím brutálním pustem tady. Taková akvizice nebo něco nebo... Potom jsem strašně nafoukal ten dluh. Jo, tohle musíte vědět, co se tady dělo. Jo, tady se něco dělo to bylo něco s tím covidem, nebo proč tak, tak dramatický nárůst a najednou prostě marže pryč úplně, jo? To nevím, co se tady odehrávalo. <coughs> Takže jdeme dál. Tak, to den, chtěl bych se ptat, uh, těch, co držíte B.T. přes Nise, jakou sazbou vám přichází daněná dividenda na XTV, děkuji za odpověď. OK, tak ještě tak, ještě je vidět vidět A vidět, Lukáši. ohrožuje palantír umělá inteligence? Uh, Děkuji za ranní komentáře. Uh, tak ten nás ohrozuje všechny, ne? Ne, uh, já si myslím, že v případě palantíru je to spíš tailwind, uh, docela silný, bych řekl. Uh, to znamená, že spíš pomáhá. Tak, uh, zdravím, asi základní otázka, ale zkusím a koupím americké akcie za eura, například se z nebudem dostávat dividendy a pri při tých nejznámějších jako Coca-Cola, British American Tobacco a nevím, při alternativnom tykli v eurách žádné dividendový výnos, jak to funguje. O, já vůbec ne, o čem píšete. <laughs> a koupím americké akcie za euro, například z Setra nebudem dostávat dividendy. A... Dostáváte dividendy, podle mě, i když máte ty akcie v Německu, to je jedno, pokud ta firma vyvláte dividendy, tak, tak byste mělo to taky, jo. Um. Ukažte, Coca Cola, to se prodává na Xetra. Tady máme nějaké Coca Cola, Xetra, d- dividenda. Tady máte dividendy, všechno máte. Ať mě se díváte asi. A... Jo. Okay. Tak. Uh, problém u Bacu je ten, že trh sice se plete, ale může se plet slytět navždy. Akce může být levná navždy, i když to nedává smysl. Uh, protože nás to není problém. To je dobrá věc. Jo? Uh, já bych chtěl, aby všechny moje akcie byly levné navždy. Uh, protože pak bych si mohl koupit víc a hlavně um, by firma samozřejmě mohla dělat buybacky, jo? A ať klidně dělá buybacky až do té doby, dokud má jenom třeba jednu akci a ta akce bude moje, to znamená, já budu držet celou firmu a celou firma bude mi patřit. Takže <laughs> to, je, to je pozitivní. Jo? Levná akcie, dobrá akcie, drahá akcie, špatná akcie. Um, tak. Ahoj všem, jen pro info, pro ty jako jsem já, co nestihli zaregistrovat, Google už integruje AI například do Sheets. Velmi přesně odhadne nejen buňky, které budou ve výpočtu použity, ale i co za operaci budete chtít. pak mazes, ok, zajímavé, že jsem neveděl, uh, taky to uh, omrknu. Um. Tak Ahojado a Komunito všichni tu řeší ETF na bondy a TLT ETF. Ale pokud to chápu správně, tak pokud ETF prodám, tak musím zaplatit daň z rozdílu mezi nákupem a prodejem, to, když koupím dlu- přímo dluhopis, třeba tři měsíce do splatnosti, tak to ani nemusím, ne, nebo si to daní. No to se taky daní samozřejmě, jo. Um, jo to je vlastně kapitálový výnos. Takže... Jakýkoli zisk, jo, jo. ten krátký musíte danit. Tak, dobrý den. Kdybyste potřebovali do léta uložit například 5000 euro, kam by to bylo? Mě napadlo etf na 20-ročné dluhopisy. A to dobře chápem, tak úroky jsou dnes okolo 24 Takže a by FED nejraději úrokovou měru, já bych už nemal 4%, ale možná 3 nebo 2, ale za to by vzrostla cena. Což by bylo fajn, protože by to mohlo udělat aj 20% do plusu, takže v podstatě ještě nebo víc procent. Tak pokud chcete tradit, tak na tradění máte spoustu instrumentů, jo. Můžete tradit akcie, můžete tradit Forex, můžete tradit klidně sazby tady v tom MTF, ale jestli ty peníze chcete uložit bezpečně, tak tuhle tu strategii bych asi úplně jako nedoporučoval. Takže samozřejmě záleží na tom, co, co, co od toho očekáváte, jako, jako máte. Jako, a ve riziku, já jsem když začínal, tak jsem počítal, že to něco bezpečného, tak jsem vám chtěl doporučit a tady vidím, že tradíte, takže tradit můžete cokoliv. Jo. Ale pokud chcete peníze nějak bezpečně uložit na pár měsíců, tak v podstatě jedinou takovou dobrou věcí je ten nějaký spořák nebo nějaký hodně krátký dluhopis. Tak. Uh, zdravím do Zahudná otázka: je lepší BAT nebo Pfizer? než try. lepší BATS než Pfizer, nebo Pfizer lepší než Bat. Uh, tak vzhledem tomu, že jsem z tady z toho udělal nový benchmark, tak samozřejmě bych já osobně typoval, nebo volil spíše BATS, prosím žádné žádný doporučení. Jo. Uh, ten Pfizer s tím jsem se asi unáhlila, jsem neznal ty okolnosti s tou akvizicí a ten management se mi taky, jo, tak se ho opora- s tím kapitálem, se mi taky úplně nelíbí. Uh, ale oni to asi nebudou byl ve špatné akcie. Jo, já prostě nemám ani jednu, jo, jenom aby tady nevznikla nějaká milka. A ten benchmark jsem to tak jako, jsme, jsme si tady z toho udělali tak jako trošku napůl zlegrace, půl vážně. Uh, protože je taková jako akce, kterou všichni chápeme. Jo, která se nezdá být úplně drahá. Takže, um, já osobně bych mezi těma dvěma asi volil uh, bact, ale nemám žádnou. Tak to je všechno z YouTube, ať pojďme ještě na to dotazí, kde se nám ozval Jiřina. Ten Jiřina. <laughs> k tomu Velo3D zareagoval na tu výzvu tady, takže děkujeme. Jirko. Takže do komunito, na žádost Petra zasílám aktualizaci ohledně Velo3D. Pátek došlo k odvolání CEO Benyho bulera, na což akce reagovala pádem o cca z zpět na na půl dolaru, na 50 centů, což jsem oplakal, jelikož jsem pozici navyšoval na ceně 70 centů. Nicméně po dalším zamyšlení mi došlo, že na ničem z publikované úvahy se vůbec nic nezměnilo. Stále platí, že dle mého odhadu ta firma nemá moc kam padat. Vzhledem k tomu, že SpaceX je jejich největším zákazníkem, tak si dokážu představit, že by je raději koupili s celým know-how než takového dodavatelé technologie nechat krachnout. Pokud má SpaceX 30 strojů, tak nákupní cena byla na celých 25 milionů dolarů, což je něco přes čtvrtinu aktuální tržní hodnoty VELO. Při krachu VELO by přišli o jakýkoliv servis, který je k těm strojům nutný. Potenciálních kupců si dokážu představit hromadu, Lockheed, RTX, Zdůraznuju, že odkup jinou firmou je v mé uvaze ten černý scénář. Graf příloze má demonstrovat nárůsty počtu strojů jednotlivých zákazníků. Dle data pořízení prvního stroje, Benny tvrdí, že nový zákazník se první rok se strojem zaučuje, poté cirka po jednom až dvou letech přichází nákup dalších strojů v počtu odpovídajícím velikosti firmy. Ještě jsem v minulém týdnu. Jsem se minulém týdnu zaobíral firmou Nikon. Na konferenčním ho- hovoru hrdě prohlásili, že v roce 2030 chtějí být největším hráčem na trhu additive manufacturing, což nastartovali dvěmi akvizicemi Morph 3D a SLM. Zatím mohu pouze říct, že teoreticky to dává smysl. Nikon umí používat lasery, využívá je v mašinách na výrobu čipů, umějí vyrábět 3D-skenry, rentgeny, kamery, a jedná monitorovací zařízení pro nepravidelné a duté předměty. Tohle by potenciálně mohlo vytvořit koktejl, který uspěje. PS mám tendenci se zamilovat do nějakých firem, tak třeba něco celou dobu přehlížím. Tři hezké svátky. Jeřina. Jirko, děkujeme za update. Je to samozřejmě super disky záležitost, ale je to zajímavá teze. Takže držím palce. A když to půjde do nebo nebo naopak když tomu hodíte tenex, tak tak se nám v každém případě ozvěte. Pěkná záležitost, jo. samozřejmě vlastně je to disky, ale to je v pořádku. prostě Ten, ten diský board tam vypadá zajímavě, takže... Takže držím palce a díky, že jste se ještě, ještě, ještě ozval s updatem. Tak, to je všechno. Takže zase zítra. Mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.